0: 谷歌古典，感谢收听。合成生物学是利用现代基因技术设计和定制能满足人们需要的各种微生物的前沿科学。加利福尼亚大学圣迭戈分校的杰夫·哈斯提是这个领域的先驱。在他二十多年的职业生涯中，曾经运用过各种策略来设计工程细菌，以便这些细胞中的基因回路能够按照预先方案顺利的协同运作。可是到了最近几年，哈斯提不得不承认，即便是作为这个领域最为优秀的专家，他的人工产品似乎怎么也无法超越看似不起眼的天然大肠杆菌。哈斯提遇到的难题不是仔细编辑的遗传特性无法被工程细菌表现出来，这其实是容易做到的部分。真正的困难在于精心培养的合成微生物。根本无法保持这样的特性。新特性需要细胞转移一部分资源制造蛋白质，这与不需要此过程的细胞相比，就成了竞争的负担。最终，在强大的选择压力下，无可避免的结局是，能够使新遗传特性失效的突变必然会出现。而一旦突变发生，所有的工程细菌就会迅速的被取代。整个退化过程通常来说不超过36个小时。哈斯提对此总结说：“这不是会不会的问题，只是什么时候的问题。”数年来，哈斯提都在目睹大肠杆菌的突变，不断地让他的设计失效。但就在最近，他的博士生米歇尔·廖和同事运用一种不同的策略，让哪怕是最擅长突变的细菌都可以被压制。这种方式，他们戏称为“微生物同道压力”。这个名词很有趣，但实际上它就是剪刀石头布。圣迭戈分校的研究团队设计了三种大肠杆菌 A B,、B、C， 每一种菌株都可以产生一种独特的毒素，能杀死其余的两种细菌，且其自身具有对应的抗毒素。同时，每一种细菌还引入了另外一种抗毒素。可以化解其余两类菌株毒素当中的一种，比如说 A 可以防自身毒素和 B 毒素 ，B 可以防自身以及 C 毒素 ，C 能够额外的还抵抗 A 的毒素。这样一来 ，A 可以杀死的只有 B，B 可以杀死 C，C 则能致死 A， 循环限制就建立起来。这套循环对工程人员来说。意味着通过逐次添加相应毒素的菌株突变体，可以不断地被新进引入来的第三方加以清除，而期望保留特性的工程细菌就可以在这样的制约下维持数量的高水平。这套小巧的生态系统将原本难解的困局稳定下来。然而，并不是三个角色拥有彼此克制的关系就一定能够建立起平衡。真实的情况要远为复杂，环境、配置、优势强度这些都可能改变最后的博弈结局。大肠杆菌是肠道中最不起眼的常客，微生物学家到目前为止已经发现了数百种有着多样化特性的大肠杆菌的菌株，在其中的一个家族里携带有 COL 基因，这个基因可以产生出具有毒性的大肠杆菌素。以及可以解毒的蛋白质，这类既能生产毒素又能制造保护物质的病毒，可以称之为有毒型大肠杆菌。它对于没有自我保护能力的普通大肠杆菌来说是致命的威胁。然而，为了生存，一部分细菌进化出了对大肠杆菌素的抵抗力，成为抵抗型大肠杆菌。抵抗型只能自我保护。却并不能用毒素发起攻击，制造武器和盾牌都是需要耗费资源的，故而造盾又造矛的有毒类型，比只造盾牌的抵抗类型繁殖效率要低，而造盾的抵抗型，相较于毫无负担的普通型大肠杆菌来说，有更欠缺发展的优势。如此一来，当有毒型和普通型细胞相遇时，有毒型会灭绝普通型，但是反过来，它无法攻破的防御型会在生存竞赛中完胜有毒型。可防御型如果单挑普通大肠杆菌的话，就会毫无胜算。这三种类型的优劣关系构成了 RPS 博弈。2002年，斯坦福大学生物科学系的本杰明·科尔和布莱丹·博汉南。利用这样的三组细菌群落进行了一次实验，为了考察不同的生态系统空间环境可能产生的影响，他们设计了三套不同的装置。第一项测试是在一个烧瓶当中完成，三组细菌充分完全的混合在一起，彼此都能近距离接触和自由的移动。第二项测试是在一个静置的皮氏培养皿当中。把三组细菌各自分组之后再放在一起，它们只能进行有限度的运动。第三项测试是在一个平板环境上对细菌进行了混合，其可移动性居于前两项测试的中间状态。结果，研究者们发现，在高度混合的烧瓶和中等流动性的平板环境中，抵抗型细菌全面击败了有毒型和普通型。但是在交流能力很低的皮氏培养皿当中，故事的走势完全不同。期望当中的石头剪刀布的博弈出现了，三种细菌形成了较劲儿的互动演化模式，且一直共存下来。为什么会如此呢？当三种大肠杆菌充分完全的接触时，每一个普通型细菌的身边一定存在有有毒型的细菌，他们会把普通型杀死。这样，整个战场会迅速地被清理，成为有毒型和防御型的单独的对决，而发展能力较强的防御型稍后一定会碾压掉对方。这个情形同样适用于隔离度稍强于烧平的平板环境，但是对于分区配置的培养皿来说，发展的路径就不一样了。由于抵抗型细菌军团的集群化的存在，能够压制有毒型的它们。可以利用自己的驻地的纵深，为普通型细菌营造出一些关键的生存空间，在这里普通型得到发展，并侵蚀防御型的营地，同时又在驱离防御型之后不久再度被有毒型攻克，于是三组军团大大小小的不同营地之间就会一刻不停地呈现出进退攻防的难以预测的演变，却始终不会三国归晋。这背后的原因就是种群的空间布局。俄勒冈大学的特里斯坦·乌塞尔对此有着更深入的想法。分块布局实际上是利用纵深，为那些脆弱但却关键的物种提供了某些缓冲，让循环制约得以延续。但是，改变发展空间不见得非得用这种方式才可以实现。更直接的方法是在一个生态系统的物种之间。直接引入交流障碍或者某些屏障，这是不是也可以创造出复杂的博弈结果呢？一开始并不确定的乌塞尔自己也不是很有信心，但是作为一名生物物理学家，使用计算机模拟是他的擅长。很快，他就用自己的设定模型仿真了期望当中的生态系统屏障，结果让他大感意外。用他自己的话来说。我没有想到，在某些情况下，这完全颠覆了稳定性。模拟给出的结果非常复杂。在各项同性的开放环境中，原本强弱对决时，强者一定会驱逐弱者。但是有了障碍后，额外的空间结构可能为弱者提供保护界面，使得他们有机会共存。另一方面，在各项同性的开放空间中，三个 RPS 种群。可以通过交替制衡维持共同存在，但是引入结构后造成了各项异性，这破坏了共存依赖的空间模式，会导致混乱的种群波动和随后发生的级联式灭绝，平衡被彻底打破。揭示生态环境的复杂性会从根本上影响系统博弈结局的研究，还有路德维希马克西米利安大学的欧文弗雷和玛丽安鲍尔。他们这个小组想用数学模型模拟土壤当中微生物的生长。如果把一块区域的土壤当中的微生物全部取出，集中拿到实验室里培养，那么生长效率最高的品种很快就会脱颖而出。但是在真实的环境当中，显然不是这样。土壤里的微生物保持了极其丰富的多样性，这是怎么做到的呢？弗雷和鲍尔使用模型。表达了土壤当中不同微生物利用复杂的孔隙通道进行交流的条件。他们的模拟结果显示，最为关键的因素是每种微生物为了适应变化的环境所花费的时间。这一点在面对空间结构的复杂性时，创造出了多样性的可能，所以才会造就在真实的大自然中，每100克土壤里竟然蕴藏有1万多种微生物。复杂本身就是更复杂的起因。当体系的参与者越多，所处的结构越富于变化，强和弱的关系就越失去了标准。回到前面的蛐蛐掌故，李同华欲拜南帅为重师，多方殷勤，严依地要，终于得以机缘。南帅令其从自家取来蛐蛐两把，让桐华先选可交锋者。桐华所选重有一分。南帅后挑，只取八厘，结果却是小者胜出。如是者三轮，同华叹服。南帅笑曰：“你挑的都是卖钱的虫，不是打架的虫。”从此遂知，大象反而未必咬得过小象。到了后来，同华平生最得意的虫王，体重不过六厘六，紫色还偏淡，人称粉蛐蛐外行看品相，这绝非上水。却焦牙既胜，从无二口。这个粉蛐蛐的传说已然成神。那一年，麻花胡同纪家打将军，为了对付天津一来的常胜将军大头青，粉蛐蛐竟然体重暴增至巴黎寺，和大头青并驾齐驱，终获完胜。不过，竟然也废了他三口。其后身体复原如初，这不可思议。赡养蛐蛐的玩家都知道。提短者未必不胜，这也是前面所提三色蜥蜴强弱难测的另外一重道理。清朝宫廷里边也养虫，不过养的是冬虫，为的是设宴时听那喧闹之声。所养者多为蝈蝈，据说取的是万国来朝之意。乾隆皇帝题有一首御制诗，稍微改上几个字，很适合作为本期的结尾。生物机缄原格物，三色环虚有心人。